0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e também constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Sejam muito bem-vindos, queridos e queridas ouvintes, para mais um episódio do programa Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton Mendes e hoje, nesse episódio 7.1, vou discutir com vocês é, a partir da leitura de um texto meu, de minha autoria, do meu segundo livro. Então eu vou ler aqui com vocês, junto com vocês, esse pequeno texto e junto com essa leitura eu vou fazendo algumas reflexões aí com um tema como vocês já devem ter visto aí na descrição do episódio não deixe apenas o planeta de herança para os seus filhos mas também seus filhos de herança para o planeta. Bom, vai ser uma reflexão é, baseada nesse meu texto autoral que é baseado numa experiência que eu tive particular, e aí, enfim, eu vou fazendo algumas reflexões e eu vou tentar fazer um pouco mais essa, essa dinâmica, tá, pessoal, de tentar pegar alguns textos, é, não apenas meus, mas também de alguns outros pensadores, é, algumas reflexões gerais de alguns autores que eu achar legais, claro, quando eu falo autores eu não estou falando apenas de autores homens, né mas enfim, eu acho que essa dinâmica vai ser interessante para a gente manter também esse objetivo desse canal de podcast, que como vocês já sabem, é, é muito profundo no sentido de nós refletirmos e termos starts para o pensamento. Né, seja com base em ciência, seja com base também na cultura, e todo esse emaranhado, essa complexidade de fatores que envolve ambos, né, que envolvem ambos. Bom, antes de irmos né, para essa leitura e para essa reflexão a partir desse meu texto, gostaria só de agradecer a Viti Oliveira é, pelas considerações e por todo o carinho demonstrado a, part demonstrados, né, a partir da, do, do feedback que ela tem dado do, a partir das da, de ouvir os episódios de discutir comigo sobre eles então vite, muito obrigado esse, esse retorno é sempre muito importante pessoal podem ficar à vontade para dar esse feedback lembrando que o meu whats é o 32984519914 e também agradeço a Maraísa, lá de Goiás, também pelas conversas e pelo retorno. Acho que isso também, né, Maraísa? As conversas que a gente teve foram muito legais. Eu agradeço aí também a você, Maraísa. E aí, lembrando sempre, gente, que quem quiser também contribuir para a manutenção desse podcast, que não é nada fácil, é só mandar um pix aí para 32984519914. É o mesmo número, inclusive, do meu WhatsApp. Pode ficar à vontade. Qualquer contribuição a partir de um real já ajuda a gente a manter esse podcast. A conservação da Amazônia e de outras áreas naturais ganhou mais destaque em meios de comunicação e mais espaço nas políticas públicas após a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, e com o um acordo sobre diversidade biológica assinado 20 anos depois, no Rio de Janeiro, durante a segunda reunião da ONU para Assuntos Ambientais, a Eco-92. Indo então para essa base reflexiva de hoje, eu resolvi trazer é, esse texto, né e aí no link aí na descrição do episódio também vocês podem acessar o meu livro, esse texto ele está sobretudo na página 144, a partir da página 144, e eu acho que é importante a gente discutir isso, primeiramente por quê? Porque, em geral, é comum nós perpetuarmos discursos, sobretudo de sustentabilidade. Né? Um termo aí, sustentabilidade, criado sobretudo nos anos 70 para cá, um termo que vem, inclusive, das áreas econômicas e da administração. Não é um termo que surgiu primariamente dentro da ecologia, por exemplo, dentro da conservação, dentro das ciências ambientais. E eu acho que é importante a gente discutir, porque é muito comum a gente dizer é, vamos deixar o planeta para gerações futuras. Mas eu acho que é interessante a gente também pensar, ter a perspectiva de que é importante que nós pensemos em como nós vamos preparar, educar essas gerações futuras, e claro que quando eu falo gerações futuras, eu não estou falando daqui a 10, 20 anos. Geração futura já é a geração que está nascendo agora. Né? E desde a infância, a primeira infância, já é importante a gente estimular e educar para o que o Gadote inclusive no livro Pedagogia da Terra, vai chamar de é, consciência planetária. Né? A gente precisa ter a Terra como grande paradigma ao contrário de outros valores, como os valores consumistas e excessivamente, excessivamente capitalistas. Então, é, esse texto eu publiquei no meu segundo livro, o livro de 2017, é, o Infinitas Estações, o livro Manifesto pela Mudança do Homem e pelo Respirar da Natureza, e como eu disse para vocês, o título dele é Não deixe apenas o planeta de herança para os seus filhos, mas também seus filhos de herança para o planeta. E eu vou ler aqui agora com vocês e eu vou conversando à medida que eu for lendo junto de vocês. Ok, pessoal? Bom, o texto começa assim. Na padaria do bairro era um dia comum. Pessoas na fila, conversas despretensiosas, encontros breves entre conhecidos. De repente um grito estridente irrompe ao meu lado. Um garotinho aparentando ter no máximo dez anos grita desesperadamente com a mãe que queria mais. Eu quero mais. A mulher fica desconcertada, né? fala que já havia comprado o suficiente... Né, ela está conversando com a criança e que a bolsa já estava cheia de chocolate o menino então grita mais alto mas eu quero mais eu quero os outros também indicando inclusive a banca né, onde fica o chocolate na padaria a mulher então vai e compra mais chocolates paga e vai embora e era muito chocolate viu gente ela comprou muito chocolate continuando o texto esta é uma cena entre tantas outras muito comuns no dia a dia, e saindo da superficialidade do acontecido, superficialidade porque é uma cena banal do dia a dia, né? E entrando numa análise mais profunda e até filosófica, fica a reflexão sobre o perfil da educação em geral que estamos oferecendo às crianças. Há muito tempo temos acesso a discursos calcados na construção da sustentabilidade como um oferecimento às gerações futuras de qualidade de vida e existência do planeta. Diante disso... Cuidar da terra e manter em condições para a vivência humana são pressupostos fundamentais. Notem que aqui eu falei vivência humana. É muito comum nós discutirmos sustentabilidade e colocarmos, sobretudo, o viés humano nessa discussão, desconsiderando, por exemplo, toda a complexidade aí da vida na terra. Continuando o texto. Todavia... Né, insistimos em colocar a humanidade como fator prioritário no panorama ecológico uma forma egoísta de compreender a complexidade da vida e da natureza precisamos nos preocupar com as gerações futuras, é claro mas isso inclui também educar essas gerações tirá-las literalmente do perfil excessivamente consumista de existência, pautado e estigmatizado no ter do consumo excessivo e desenfreado e de sincrático ao nosso perfil de relacionamento com os nossos processos tecnológicos e até mesmo os recursos naturais. Inclusive esse termo recursos, né, eu acho que é interessante a gente sempre problematizar ele para a gente não o tornar como ele é comumente associado, como apenas uma fonte. Né? Quando a gente fala recurso natural, por exemplo, nas ciências naturais, a gente está falando de rio, está falando também de, de recursos como biológicos, a gente está falando de tudo que é natural, né? que a humanidade não afeta, não, 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 não altera no sentido tecnológico, por exemplo, a humanidade não artificializa e que nos serve para alguma coisa. Então, notem que esse termo recurso. É um termo bem complicado que tem sido muito apropriado pela humanidade é, nesse sentido de compreendermos a natureza apenas como uma fonte de coisas das quais a gente vai sobreviver, desconsiderando né, toda a profundidade de relação natural que precisamos ter e que temos é, cotidianamente. É, cotidia é, cotidiano. Continuando o texto... Né? É extremamente importante que eduquemos por orientação, sensibilização e processos interpretativos. Então, olhem o que eu vou tentar defender. É extremamente importante que eduquemos por orientação, sensibilização e processos interpretativos. Oferecer aos pequenos, desde o primeiro caminhar, Possibilidades para reflexão sobre o meio em que vivem, os aspectos que os circundam e sem os quais eh, não existiriam em plenitude. Atribuir valores fundamentais de respeito social, coletivo, ambiental e ecológico. E aqui também um parênteses, né? o ecosófico, que é uma filosofia, também é muito interessante. Continuando... Educar a ser pelo simples ato de existir, respeitando e valorizando a vida que irrompe de dentro para fora e a partir disso potencializar as compreensões micro e macroambientais de relacionamento com o mundo, com os recursos naturais, a sociedade, é, todo o contexto ao qual a criança está inserida. Portanto... Pensar em como será o planeta para as nossas gerações no futuro é tão importante como pensar em qual será a qualidade de atuação dos nossos filhos no planeta. O que determinará a continuidade de existência da humanidade não parte apenas do pressuposto de como estarão os recursos naturais da Terra. Então notem essa minha defesa, né? mas também em como as sociedades distribuídas né, no futuro pelo globo pensarão, transformarão e atuarão no planeta. O exemplo do pequeno garoto na padaria não é um caso isolado. Pode soar até um pouco, não muito profundo, uma coisa meio super, superflua, mas na minha opinião não é. Reflete como a educação, né, muitas vezes, e aqui eu estou falando da educação, não é educação apenas formal nas escolas, mas educação de pais para filhos, né, educação comunitária, educação em casa. Reflete então como essa educação muitas vezes é falha por se basear na construção do ser pela posse, pela dominação e pela forma como... Como o que se tem domina o que se é, quando na verdade a essência do ser humano é ser em plenitude de responsabilidade, civilidade e moralidade. Construir o ser é o objetivo de qualquer processo educativo, esteja ou seja ele, em casa ou qualquer outro campo da sociedade. Então, enquanto nos afastarmos disso fatalmente, por ação e reação, estaremos nos afastando da real e necessária perspectiva de sustentabilidade, se é que, né, gente, hoje a gente ainda pode falar em sustentabilidade, já que esse termo é tão apropriado de qualquer forma por diversos segmentos da sociedade. Então, é um texto muito breve, né, um texto que inclusive eu cheguei a publicar em jornais né, na época, e é uma reflexão sobre realmente, como vocês podem perceber, é um caso simples, né, uma, uma coisa que eu notei no dia a dia, mas que todos nós que somos que estamos aí com um olhar mais crítico sobre, uh, por exemplo, as questões ambientais do planeta e mudança de comportamento, a gente não consegue deixar de notar, né? eu percebo muitos pais que eu não sou pai, não sou não tenho uma família, né, nesse sentido, é, então não é muito meu lugar de fala muitas vezes, mas em termos como educador, eu percebo muitas vezes que é, nós desde muito cedo desde o começo da primeira infância das crianças nós, as pessoas têm uma tendência muito grande de querer agradar e essa é uma cultura que é muito trazida, né, sobretudo no último século, por esse viés capitalista consumista ou seja, a alegria provém do consumo. Mas como que a gente pode ter é, modelos de educação ambiental, de educação ecosófica, por exemplo, que busquem essa satisfação, essa relação familiar baseada em experiências de mundo, baseada na relação mesmo e não meramente nessa relação de troca, no sentido de troca de produto, né, ou de, de troca de essa coisa meio financiarizada, em que nós vamos padronizar o comportamento a partir é, dos bens de consumo. É muito comum nós darmos muitos presentes às, às crianças e esquecermos que muitas vezes o maior presente é a relação, é o processo, é o contato, é o afeto, é a caminhada junto, é a brincadeira, é levar no, no, no lugar legal para diversão. Esquecemos até muitas vezes, eu acredito, né, de valorizar coisas simples do dia a dia é, sem a necessidade, por exemplo, de uma tecnologia como o um tablet, como a internet. Olha só, crianças de dois anos, três anos de idade já tendo acesso a, a celulares. Então, assim, é, eu acho que é importante a gente refletir sobre essas coisas, porque é, nesse sentido mesmo de desconstrução, até pegando um pouco do que um teórico Derrida fala, essa coisa da desconstrução que é sempre tão importante. E aí também a desterritorialização, a gente desterritorializar para territorializar, reconhecer territórios de crença, territórios de saberes, territórios de troques, para que possamos compreender com profundidade que as mudanças ambientais que nós precisamos com urgência elas são necessariamente culturais e sendo culturais também são necessariamente educativas e sensibilizadoras. Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje é, enfim, para nós não deixarmos né, apenas o planeta, a natureza e etc de herança para os nossos filhos, como a sustentabilidade pregou mas também culturalmente os nossos filhos como herança para o planeta então em termos de paradigma como que a gente pode mudar essa forma de pensamento e que nós pensamos o planeta como recurso mas pensemos o planeta como, como conjunto de seres vivos e toda a biosfera, todos os ecossistemas que também merecem atenção e não apenas serem compreendidos como apenas uma fonte de recursos. Como que os nossos filhos, as gerações futuras, podem ser educados para entender a vida na Terra, para entender sua própria vida nessa complexidade. Esse é o grande desafio que eu vejo para nós no futuro e também para o agora. Isso, pessoal, é, Espero que vocês tenham gostado é, Desse formato Eu Vou tentar fazer mais nesse formato Até para valorizar um pouco mais A minha obra né, Os meus trabalhos autorais é, Dentro da, da, da reflexão Em forma de livros Em forma de artigos e Espero contribuir bastante Para a gente ter uns starts reflexivos Grande abraço a todos vocês Se cuidem com ele dos outros E até o próximo episódio